Muy buenas noches hermanos y bienvenidos a una nueva clase más. Vamos a retomar en donde nos quedamos la semana pasada. Estamos iniciando Efesios, el capítulo 3, revelando el misterio de Dios. Y nuevamente, como todas las semanas, me acompaña Pastor Tagle. Pastor Tagle, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, Dios te bendiga y fue un placer nuevamente estar aquí. Al igual que todas las semanas que hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes. Dios ha sido bueno hasta estos momentos. Dios es maravilloso. Y queremos que usted eh, nos acompañe en, este, en esta trayectoria, ¿verdad? Ah, escudriñando el libro, el, el, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y pues eh, que, queremos ser de bendición para su vida. Y un saludo para todos los hermanos, ¿verdad? Que nos, que nos miran eh, y que están aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Porque esto es un aprendizaje. Uno cada día aprende más y más cosas. Y bueno, Dios, Dios es bueno y maravilloso. Así es, así es. apreciamos todo lo, todos los comentarios que nos están brindando. Apreciamos también que estén viendo esta clase, pero por favor les pedimos un favor muy grande. Compártanla. Compartan la clase. Todo líder, todo miembro, quien sea, por favor, comparta esta clase. ¿Por qué? Porque no solamente es para nosotros, San Diego New Life. No, queremos... Que, que, que lo que estamos enseñando, porque no somos los mejores maestros, no, no somos los mejores, y, y a lo mejor el conocimiento que tenemos no es lo suficiente como un gran doctor teológico, no estamos en ese nivel, pero lo que estamos enseñando es palabra de Dios. Y queremos que mucha gente esté aprendiendo de su Biblia, esté aprendiendo exactamente lo que Pablo estaba hablando y, y tener un mejor entendimiento. Y eso es lo que nosotros aquí en San Diego New Life queremos brindar, que usted tenga un mejor entendimiento para que conozca realmente al Dios real. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos a, vamos a entrar rápidamente y nos quedamos en la, en la sección A, estamos empezando, y estamos en la sección A, revelación del misterio de Dios y el lugar y el lugar del hombre en ello. Así para resumir, Pastor, ¿cuál era el misterio que Pablo estaba revelando? Bueno, para, en, en resumidas cuentas, ¿verdad? Pablo estaba revelando el misterio que la salvación es por gracia a través de Jesucristo. Sí. ¿Es, es, 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 es tan simple, Pastor? Es, es bien sencillo, nada más que uy, la gente, la gente, las personas se les hace muy difícil. El, <risa> Yo no entiendo, ¿verdad? Hay ¿Lo, sobre, lo, lo, lo sobrecomplica, pastor? Bastante. Escuchaba hoy un comentario de una persona, eh, apóstol, entre comillas, y que causó grande controversia, ¿verdad? En, en el programa radial. Causó, causó grande controversia y una, una, una hermana no se quedó callada y le dijo, la salvación es por gracia. No por otras cosas ¿Ves? a veces eh, eh, el, los, el estudio el, el exceso de estudio ya hace que se te tergiverse la palabra que la palabra la puedan torcer de un versículo aunque dice ustedes sacan un texto fuera de contexto esa es una frase muy trillada por muchos, por muchos profesores por muchos maestros pero la, lo que es lo que enseña la palabra qué es lo que enseña la Biblia que es lo que enseña. Sí. Inclusive, fíjate que dijo, estaba diciendo, es en, en, el, en el pensamiento oriental y en el pensamiento occidental. Te suena muy, muy, eh, las frases esas muy, 
muy familiares. No, no quiero visitar eso ahorita. Yo... <risa> sí, porque es, es ahora... ahora hay, hay dos... Hay... Tenemos que ponerlo en claro antes de, 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 de continuar. Hay dos, hay dos maneras de pensar. La manera occidental, la manera europea, la manera de, de occidental, es decir, Europa, Estados Unidos, y que, hay, y que se ha esparcido en Latinoamérica, la manera occidental que viene siendo la tradicional, ¿no? la, la tradicional el del contexto original que, en, en el cual se escribió todo. Exacto. Y la manera oriental viene siendo la manera como se les hablaba al, al pueblo judío. Ese es el pensamiento oriental. Entonces, eh, causan muchas controversias cuando, ah, cuando uno estudia, cuando uno está estudiando y, y cuando se, se refiere a ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Precisamente porque estaban tocando el, te, eh, el tema de la salvación y estaban diciendo tal de cosas que yo dije, esto, esto ya se salió fuera de control, porque eh, y con una palabra mal dicha puedes causar, puedes causar eh, un una discordia entre el pueblo y el pueblo estaba hable y hable y hable entonces queremos decirles verdad que la palabra la palabra lo que dice la palabra es exactamente lo que enseñamos lo que dice la palabra no son nuestros pensamientos ni pensamiento más hablamos lo que dice la palabra enseñamos lo que dice la palabra estudias y estudias y estudias y ya tu mente se atrofia se atrofia sí 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 Sí, y, y causa que no entiendas nada y ca eso causa eso causa, créanme hermanos, causa personas que nos están escuchando causa que usted no aprenda lo que dice la palabra la, la palabra de Dios es, sigue siendo la palabra dice la escritura el cielo, el mar y la tierra pasarán pero su palabra no va a pasar entonces tenemos que tenerlo muy muy claro muy claro que sigue siendo la palabra y lo que nos regimos por lo que dice la palabra aún en nuestro pensamiento occidental o en el pensamiento oriental como se habló en aquel tiempo para ellos pero sigue siendo la palabra la palabra sigue siendo la palabra o cómo se tradujo la, la escritura cómo se, se, se transcribió de un de, de, del, del hebreo al arameo al griego al, 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 al latín pero sigue siendo la palabra es indiscutiblemente la palabra es la palabra gracias a Dios por los traductores gracias a Dios por los traductores es que de esa manera nosotros tenemos la palabra así es ¿Ves? La gracia es por fe. Así es. El misterio, la revelación del misterio de Dios es que es la salvación es por gracia. Así es. Y no por obras. Así es. Y vamos a, a, a ver cómo Pablo sigue introduciendo y va a presentar el misterio de, de parte suya. Él lo, él lo, va, él lo va a presentar. Ah, vamos a empezar, pastor. Versículos 8 y 9, si me lo puede leer, por favor. Dice la escritura así el capítulo 3, el 8 y el 9, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Así es, vamos a iniciar. Versículos 8 y 9, la presentación del misterio por parte de Pablo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vamos a empezar en esa porción de la palabra. Pablo aquí estaba maravillado de la gracia que le fue dada. 
el cual la había llamado a predicar el Evangelio que volvía este misterio una realidad. Cuando consideramos la historia personal de Pablo, vemos que su llamado fue del todo por gracia. Y una de las características del apóstol Pablo era totalmente humilde. Había humildad en él, por eso él decía, ¿verdad? Menos que al más pequeño de todos los santos, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él lo hablaba con humildad. Y además, el, el, el Pablo significaba pequeño. El más pequeño de era, todos los santos. Era, era, el nombre de Pablo, si ustedes no saben, significa pequeño. Más el de Saulo significa grande. Pues, ven que irónico. Ahora, vamos a ver lo que dice uno de los doctores más prominentes que, que conocemos, Charles Spurgeon. Él dice esto. Pero aunque Pablo estaba agradecido por su cargo, su éxito en ello lo humilló grandemente. Mientras más se, ya, se llena un vaso, más profundo se hunde en el agua. Una plenitud de, de gracia es una cura para el orgullo. Me gusta lo que dice Spurgeon, pastor. Efectivamente. <risa> Tenemos que reconocer, ¿verdad?, que el apóstol, el apóstol Pablo era un hombre de humilde. Claro. Humilde, un hombre humilde. Entonces, en él, ¿verdad?, en, en, en esa humildad lo llevó, ¿verdad?, a, a, muchos, a muchos lugares a esparcir la palabra. O sea, aquí él, él decía que yo, él no se quería exaltar. Estoy, estoy parafraseando la palabra, pero él no se quería vanagloriarse. Él no quería vanagloriarse a sí mismo. Él no quería la, 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 el crédito para él mismo. Sí. E, e, e inclusive, ¿verdad? En, 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 cuando le escribe a, a Timoteo, ¿verdad? Primero de Timoteo 1.15, ¿verdad? Eh, eh, él ahí le él, él está diciendo del... Uh, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y fíjate lo que dice, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Pablo, Pablo siempre hablaba y decía, ah, yo también fui pecador, de los cuales yo fui el primero. Se ponía, ponía ante todo él, la, él se ponía como primero ejemplo, ¿no? Ejemplo en, una, es, en, en, en algo que lo caracteriz, caracterizaba a él, era la humildad que él tenía. Así es. Continuamos con... Lo, pero a mí me gustó lo que dice Spurgeon en la última oh, parte, claro. una plenitud de gracia es una cura para el orgullo. Dan el clavo Spurgeon ahí, ¿no? Efectivamente, es un comentario del doctor Spurgeon a, 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 a Dinado. Sí, claro. Una plenitud, estamos hablando, una plenitud. Basta. Basta. Es una cura para el orgullo. Como que nos está dando lo duro. ¿no? Exactamente. Esa, tenemos que comprender la escritura y, y más bien, o sea, está tratando de llevar a todos ustedes, ¿verdad? A lo que dicen los grandes doctores, ¿verdad? Lo que, lo que ellos expresaron y, y lo, se lo ponemos así a, la, a, a tan sencillo. ¿verdad? Sí, sí, claramente. ¿Por qué? Porque en la parte de la escritura que estamos viendo, en la primera porción, de esto está hablando. Claro. Y, segui y seguimos con lo que dice Spurgeon. Spurgeon dice, los predicadores deben crecer en gracia, pues su llamado les coloca con una gran ventaja, ya que están ligados a buscar las Escrituras y estar en mucha oración. Es un acto misericordioso que se les permitirá predicar el Evangelio. Yo desearía que alguno de ustedes tuviera la ambición por ello, porque se buscan predicadores serios. ¡Ah! 
¿Volvió a Tinder Spurgeon de nuevo? Sí. Sí, efectivamente. Porque Pablo representaba un predicador serio, pero estaba lleno de gracia. Estaba lleno de gracia. Totalmente. Es, es, e induda, induda, e indudablemente, ¿verdad? Fue el mejor teólogo que hayamos tenido, fue el mejor predicador. Él se, para, se paraba y le sabía llegar a la cultura de, eso, de, de, de ese tiempo, tanto Efesios, Corintios, a... Todo, todo él les pudo llegar, aún hasta Roma les pudo llegar a través de su cultura. Pues Pablo era uno, era uno, fue el mejor exponente de la palabra porque fue el apóstol llamado a los gentiles. Así es. Y, y en la, recuerden, en las cinco áreas de ministerio, él era el prominente, o sea, era muy prominente en las cinco. Por, lo, lo vimos en la semana pasada, claro, la explicación, claro y, sí. y no vamos a entrar mucho en detalle. Sin embargo, en, en esas cinco áreas, era prominente. Indiscutiblemente, no, no, no había... Uh, él, ¿verdad? Él siempre decía... Yo apóstol como, el, como un abortivo, decía él. Sí, 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 sí. Pablo era prominente porque él, 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 él era. Él, él tenía. tenía ese, él, él sabía que la gracia de Dios, lo que, el, el que le había salvado, entonces él exponía la gracia de Dios. Estaba revelando el misterio a todas las, a todas las demás, a, al mundo de aquel tiempo. Sí, él tenía esa ambición. Es, es exacto. Que él, todo el mundo supiera de Jesús. Hoy en día los predicadores de hoy quieren, quieren que hablen de ellos mismos, oh, sí, pero no quieren que hablen de Jesús, pero ahí nos, ahí, nos ahí nos vamos a quedar, así es. Aquí vamos con la acción de anunciar. La palabra antigua griega traducida a anunciar literalmente significa anunciar las buenas nuevas. La predicación de Pablo era simplemente la anunción Anunciación. Anunciación, perdón, de las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Jesús o por medio de Jesús. Las inescrutables riquezas de Cristo. Su misterio es como una gran riqueza para los gentiles. Ahora ellos pueden venir delante de Dios y tener esa posición, la cual en otro tiempo ellos solamente podían soñar. Pablo intentó imaginar la grandeza de Dios y empezó a arrastrarla de la misma manera en que uno quiere buscar la orilla de un lago. Pero pronto él se da cuenta de que no es un lago, sino un océano, es, es un mar inmesurable. Las riquezas de Dios son inescrutables, nunca las conoceremos completamente. Así es, es un, es un buen comentario acertado. Las riquezas de Dios son inescrutables y nunca las vamos a, a conocer completamente. No las vamos, no las vamos a, a conocer. Es Dios, Dios, verdad, no, no se equivoca, no se equivoca. ¿ves? Así que la gracia de Dios, la gracia de Dios es algo grande. Así es, es inmesurable, no tiene límites, no hay límites com completamente. Y regresamos con Spurgeon, porque él nos dice esto. Yo tengo la valentía de decirles que las riquezas de gracia de mi amo, es decir, Dios, son tan inescrutables que él se deleita en perdonar y olvidar enormes pecados. Mientras más grande es el pecado, más gloria es dada 
de a su gracia. Si tienes una gran deuda, Él es lo suficientemente rico para cumplir con todas tus obligaciones. Si estás en la puerta del infierno, Él es capaz de tomarte de las garras de la destrucción. ¿Qué piensa de esto, pastor? Eh, es, es, es acertado, acertado, ¿verdad? El, el comentario de Spurgeon es, es acertado, ¿verdad? Eh, cuando, cuando Él empieza, yo tengo la valentía de decirles que las riquezas de gracia de mi amo son tan inescrutables. Entonces, es algo grande. Es algo grande. Y, y, y fíjate, me gusta, me gusta porque lo que dice, que Él está hablando de Dios. Sí, sí. Él se deleita, es mm. un deleite en perdonar y olvidar. Y olvidar los enormes pecados. La Escritura dice, ¿verdad?, que todos nuestros pecados son arrojados hasta el fondo de la mar. Entonces, Él se deleita, se deleita, nuestro Dios se deleita, pero dice, Así más es, gloria es dada a Ajá. su gracia. Se, dice, mientras es más grande sí, sea el, el pecado, pecado ahí, ahí estaba leyendo sí, o sea, mientras más grande sea el pecado más gloria es dada a su gracia ¿qué quiere decir con esto? mira, cuando Dios te perdona un pecado grande o sea, no hay clasificación bueno, de pecado es pecado sí, como, dijo, como dijo Pastor Jack en la semana, la, la, en el domingo pasado y, y, eso, eso es y, 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 <risa> eso es uh, <risa> está bien, ¿verdad? El, el, el término, ¿verdad? no hay por qué cambiarlo pecado es pecado, pero a veces, a veces hay, hay pecados que son demasiado ¿se grandes. puede decir la severidad del pecado? Las, bueno, vamos a hablar de la severidad porque recordemos que pecado es pecado sí, sí, sí. No, hay lim, no hay clasificación de pecado, ni grande, ni chiquito ni nada, no, pecado es pecado o la seriedad, se puede decir del pecado la seriedad y la severidad verdad porque hay pecados que son fuertes severos, sí, 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 hay pecados que son fuertes, por ejemplo un ejemplo, el, el de matar sí, el de matar, sí, robar, robar Entonces, sí. hay pecados que son fuertes pero más gloria es dada a su gracia <risa> Entre más grande sea el pecado, más gloria sea dada a su gracia. Porque el pueblo se regocija cuando escuchas el testimonio Así de que Dios, Dios me perdonó porque yo era esto y esto y esto y esto. Entonces, la gloria es, más gloria es dada a la gracia. O sea, ¿quién es la gracia? Es Dios. Así es. Es Así Dios. Así es. Y, y todavía ese poder sigue vigente. Sí. Esa gracia sigue vigente. Pues sí, por lo que dice Escucha, ¿verdad? Si sí. es una gran deuda, él es, él es lo suficientemente rico para, para cumplir con sus con tus obligaciones. El perdón de cáncer. Ahora aquí Spurgeon no está diciendo que tú eres suficientemente rico. No. Eso no. No, no dice que Dios. Ajá. Tú no. Ajá. Él es lo suficiente. <ríe> tú no, hermanos. No, y tampoco creas en la doctrina de la prosperidad. Ok, aquí, aquí <ríe> prosigo. <ríe> bueno, de, vamos a aclarar. Ok, muy bien, regresamos. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Sí, Dios nos prospera. Yo estoy... Yo, yo, ¿Dios nos bendice? Sí, sí, Dios nos bendice. Nos claro. da lo que nos necesita. Sí, porque no quiero que... No quiero por lo, el comentario que él dijo. Sí, sí, sí. sí. No, que, no quiero que crean en la doctrina de la prosperidad o en la enseñanza. No, sí, efectivamente, yo, yo creo que Dios nos bendice. Mira, y te voy a dar un ejemplo. Vámonos a la, a la primera o a la tercera carta del apóstol Juan que le escribe a su amigo, a su amigo Gallo. Ahí nos enseña, ¿verdad? Y Juan le está 
le estaba, le estaba diciendo a, a Gallo, el gallo o gallo? Gallo, gallo. Dice, el anciano gallo, el amado a quien amo en la verdad. Era alguien muy, muy cercano a Juan. Pues ya nos metimos en la doctrina de la prosperidad, pero me voy a decir. Amado, fíjese lo que le dice, amado, yo deseo, yo deseo, el apóstol Juan, yo deseo que tú seas prosperado, así dice la escritura, en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho me regocijé cuando vinieron cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad sí. no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad entonces le dijo yo quiero que seas prosperado no nada más en la palabra en todo entonces yo creo a las bendiciones de Dios, pero sí. también Dios quiere que seamos prósperos, que Dios nos, nos prospera, pero también en la palabra. Sí, pero también hay, tenemos que recordar que esa doctrina ah, se ha dispensado no, no, y ha claro. entrado y, y ay, ay, claro, efectivamente sí. yo, o sea, ser prosperados en, en la palabra y ser prósperos, porque Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Y más de lo que necesitas te dará también. Pero si tú pides cosas que no necesitas, entonces ahí, ahí entramos en... en, en sí, en porque se, 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 se convierten a veces en obsesiones. Así es. En, en obsesiones. Pero bueno, entonces el Señor desea que seamos prosperados en todo, hermanos, en todo. Crear en todo. Así es. Seguimos. Declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Habiendo solo recomendado con tal rique, tales riquezas, la pasión de Pablo era dar a conocer este evangelio a toda persona. Él quiere que todos vean y compartan el compañerismo de este misterio, el cual es un misterio precisamente debido a que era desconocido e inescrutable hasta que Dios lo reveló. Vamos a entrar a la dispensación del misterio. Deberíamos considerar cuidadosamente lo que esta frase significa. Esto demuestra que no solo son hechos para conocer, sino también una vida para vivir, unidos en Cristo con otros creyentes, sin la cual estaríamos separados, como los judíos y los gentiles. Escondido desde los siglos en Dios, esta gran verdad de la dispensación del misterio estaba escondida antes de que fuese revelado después de la obra terminada de Jesús en la cruz. Esto refuerza la idea de que genuinamente hay algo nuevo en el nuevo pacto y que está mal en considerar a Israel simplemente la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia al Israel del Nuevo Testamento. Gable nos dice, esta declaración, la dispensación del misterio escondido, ¿no? estamos ahí, esta declaración contesta de una vez por todas la pregunta de la existencia de la iglesia, el cuerpo de Cristo en y durante las dispensaciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, uno de los puntos de vista más amplios de que la iglesia existía desde el inicio de la creación, 
Y, las, y la palabra de, de promesa contenida en la palabra profética del Antiguo Testamento son las promesas de la iglesia y de su glorioso futuro en la tierra, reinando sobre las naciones. Ah. <risa> bueno, ah. fue, fue mucho. Fue mucho, ¿verdad? Pero si tiene alguna pregunta, sí, háganosla háganosla saber. Dispensaciones del Antiguo Testamento. Le daremos la respuesta. Sí. Seguimos por, adelante. Porque la, estamos aprendiendo esas dispensaciones. Sí, estamos aprendiendo. Y, y, y le daremos me, mejor, me, una mejor, ah, una mejor explicación. Una explicación. Porque sería mucho. ¿no? Sí, sí. Ah, entramos en, en los versículos del 10 al 12, pastor. Si, si lo puede leer rápido, por favor. Dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro antes, antes de entrar a, 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 a quebrar el versículo ahí vuelve a repetir una frase que vimos en el, en el, en el capítulo 1 en, la, en, la, en, las, en, en los celestiales en los lugares celestiales. Los lugares celestiales así es, entonces vamos a entrar los versículos 10 y 12 son el propósito del misterio para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer Dios es un ser de infinita sabiduría y gloria y Él quiere que sus criaturas conozcan su gloria y multiforme sabiduría un propósito en su gran plan de, de cumplimiento de los tiempos es revelar esta sabiduría entendiendo el carácter de Dios Podemos decir que esto se da, no por un motivo egoísta o de vanagloria, de la manera en que pensamos de un hombre orgulloso que muestra sus logros e inteligencia en los demás. Dios hace esto para la gloria de sus criaturas, debido a, lo, a sus gloria, que sus glorias están directamente conectadas a la gloria del Creador. La sabiduría es multiforme. La palabra antigua griega polupoikilos tiene la idea de complejidad y gran belleza. Trapp nos dice que tiene abundancia de una curiosa variedad como se va en, las, en, los, mejor, en, los, en los mejores imágenes, imágenes y texturas. Ahora, también te, se debe darse a conocer. Dean Alford señala que las palabras dadas a conocer son enfáticas, contrastando fuertemente la idea de escondida en Efesios 3.9. Efectivamente, ¿verdad? porque lo que, en pocas palabras, lo que dice Efesios, Efesios 3.9, lo, lo que dice ahí, el misterio, eh, eh, dice, y aclarar a todos cuáles sean la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, esto se vino a revelar cuando Jesucristo se hizo presente. Así es. es esto es evidente. Cuando Jesús se hizo presente, ahí se revela el misterio que estaba escondido, que estaba escondido uh, desde los siglos, desde los siglos en desde los siglos en Dios que creó todas las cosas si usted revisa, si usted ve capítulo 3 del libro de Génesis dice, dice ahí ahí empieza la revelación hermanos ahí empieza la revelación la palabra es muy 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 sencilla verdad 
y así nomás se lo voy a parafrasear, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Entonces, ahí ya estaba la promesa. Así es. De ahí ya, ya empezó a revelarse el misterio. Entonces, cuando, cuando, cuando vemos en, en Abraham, ¿verdad? En Abraham, capítulo 12, verso 1, dice el escritor. Génesis, Génesis, perdón. Génesis, capítulo Vemos a Abraham. Abraham. Vemos ahí a Abraham. Génesis, capítulo 12, verso 1. Entonces, ¿cuál fue la promesa para Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra y tu, y tu simiente no tendrá fin como la arena de la mar iba, se iban a, a extenderse. Entonces ya había promesa en la simiente de Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El misterio estaba, encubi estaba encubierto desde los siglos. Y si vemos, seguimos viendo a través del, a través del, 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 del Antiguo Testamento y vemos de los libros, ¿no es? De los libros de las Escrituras, el misterio seguía encubierto hasta que Cristo vino a, a, a hizo su aparición. Así es. Vamos, vamos, a, vamos a seguir. Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Esto explica cómo Dios revelará su sabiduría a quien Él se la revela. Él la revelará por su obra en la iglesia y la revelará a los seres angelicales, es decir, a principados y potestades. Por supuesto... Dios también quiere revelar esta sabiduría de su iglesia. Pero viendo todo el panorama, Dios no quiere utilizar a los ángeles para revelar su sabiduría a los santos. Pero Él sí utiliza a los santos para revelar su sabiduría a los seres angelicales. Esto nos recuerda que somos llamados para algo más grande que nuestra propia salvación y santificación individual. Somos llamados para ser los medios el cual Dios enseña al universo una hermosa lección. Y aquí, y aquí vamos a, a, a llegar a, a, a terminar leyendo esto y dando una breve explicación. Están, estamos rodeados por seres espirituales invisibles, los cuales nos, eh, nos están viendo. Aquí Pablo desliza la cortina invisible que esconde a estos seres de la misma manera que hizo Eliseo en Dotán. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Segunda de Reyes 6.17 Estos seres angelicales nos ven perfectamente y nos conocen mucho mejor de lo que nosotros les conocemos. ¿Qué piensa, pastor? Así, a... Uh, uh, Últimos, últimos comentarios para, para cerrar la clase. Efectivamente, ¿verdad? Hay un, hay un comentario, ¿verdad? En Primera los Corintios, primera, en Primera los Corintios, ¿verdad? Ah, eh, estamos rodeados de esos seres espirituales invisibles, los cuales nos están viendo, pero, pero ¿qué pasa, verdad? Ah, ellos aprenden de nosotros, no nosotros de ellos. Exacto. Entonces, eh, estos seres angelicales nos ven perfectamente y nos conocen mucho mejor que nosotros los, cono los conocemos a ellos. Ahí está una cita, ¿verdad? Ahí da una cita en Primera de Reyes 617. Segunda, segunda de Reyes, perdón. Segunda de Reyes 617. Así luego, es. Luego que abran los ojos para que este vean. Así es. Y para todos los que están ciegos espiritualmente, sí. ah, también. Espiritualmente. También. 
Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. De nuevo les agradecemos su compañía, les agradecemos por estar, por estar con nosotros. Recuerde que tenemos a, a nuestra, nuestro nuestra clase a las 9 de la mañana, Uh, aquí por, por estos medios y también tenemos nuestro servicio a las 10 de la mañana también, si usted no vive en la área de San Diego, por favor a sintonícenos por medio del internet pero si tú vives en la área de San Diego y no, no estás no, no, no vas a una iglesia y estás eh, viéndonos por primera vez te invitamos a que vengas y te congregues juntamente con nosotros también, también uh, un anuncio rápidamente también uh, en manera virtual también se va a dar en la conferencia virtual de jóvenes adultos, que será el 11 y el 12 de este, este fin de semana. Entonces, para todos jóvenes adultos que me están viendo, por favor, mantengan eso en su calendario y va a empezar a las 7 de la noche, el viernes. Entonces, y, y manténganse, manténganse uh, informados porque va, va a pasar por la página uh, de, de los jóvenes de California. Entonces, con eso ya haber dicho eso, Pastor. Aquí cerramos esta clase y los esperamos aquí la siguiente semana y que Dios los bendiga.